0: 读圣贤书，做现代人。小型历史综艺脱口秀又来了，感谢捧场。老周说历史，我是老周，没有多老的老周。在上一集我们说到，有一个了不起的大人物，被称为皇帝之后，孔子之前，对中国历史影响最大的一个人。这个人就是周文王的四子，周武王的弟弟，周公。周公他姓姬。明旦，那原名呢就是鸡蛋。除了名字比较幽默以外呢，他身上的其他的特点都令人肃然起敬。周公是孔子最崇拜的偶像，他们俩隔着好几百年，可是孔子经常在梦里面梦见周公。他后来到老了以后呢，曾经感叹啊说：“肾亦吾衰也，久亦吾不复梦见周公。”翻译过来就是，我真是很苍老了好久都没有梦见周公了。梦是一种潜意识的表现。孔子经常梦到周公，就说明他在潜意识的层面里都对周公是无比崇敬。周公是周王朝国家制度的设计师，同时他也是儒家文化最重要的奠基人。对我们今天的人来说呢，他的后一个身份就更重要。因为他设计的国家制度啊，过了几百年之后就不管用了，礼崩乐坏。但是他所创造的礼乐文明的精神，却一直都没有消亡。在孔子、孟子那里呢，形成了一套很系统的学问，然后历经两千余年，绵延不绝，一直流传至今。伟大的革命先驱孙中山先生曾经说过：“中国有一个道统。”尧舜禹汤、文武周公、孔子，相继不绝。我的思想基础就是这个道统，我的革命就是继承这个正统的思想来发扬光大。孙中山先生讲的“道统”这个词儿，在今天已经很少有人提及了。如果你今天在公开场合一本正经地谈论中国的道统，那很可能会招来一片笑声。所以我接下来讲的东西呢？大家听听就完，也不要太当真。所谓的道统啊，就是尧舜禹汤、文武周公、孔子、孟子,孟子这些古圣先贤一脉相承传下来的这个谆谆教诲。它的核心内容就是仁义道德，以及日常生活中的细节和规范。说起来都很简单啊，比方说孝顺父母、尊老爱幼、对朋友讲义气。啊，这些幼儿园里面都应该懂的道理，他人人都能听得懂，也非常容易去做。但是呢，做一次很容易，坚持不懈的做下去就非常非常难了。如果能够坚持做下去，其功效如何呢？往小了说，修身养性；往大了说，能够治国平天下。这个、话不是我说的啊，这是唐代大儒韩愈的意思。韩愈是唐宋八大家，他有一篇著名的散文叫《元道》。这篇文章呢，就是专门讲中国的道统的。其实，每一个古老的民族能够历经沧桑活到今天，除了血统的传承以外，肯定还有一个类似于道统的东西。而各个民族的叫法不一样，但是呢，意思都是大同小异的。中国的道统啊，这个话题有点太严肃了啊。呃，不是我们俗人应该关心的事情，所以我们还是说回周公。首先，我们八卦一下周公的相貌啊。古书上说，文王四乳，武王望阳，周公背楼。周朝开国的这三位领袖呢，他长相都有点毛病。周文王长了四个乳头，周武王的眼睛长得比较偏上，好像永远在仰望着斜上方。就跟那个费玉清差不多哈、啊，而周公呢，则是弯腰驼背。这三位圣贤长成这副模样哈、啊，就只能靠才华来吃饭。这就是人不可貌相，海水不可斗量。有诚意，有意思，有干货。老周说历史，一样的历史，不一样的说法。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。呃，话说武王灭商以后啊，分封天下诸侯，这些诸侯有的是亲戚，有的是功臣，还有的是前朝的移民。前朝移民主要指的就是原先商朝的那些贵族，以及尧舜禹这些远古帝王的后人。他们每个诸侯给划一片地方，在自己的地盘里，他们都有很大的这个自治权。平常呢，只要维护周王朝的天子地位，按时纳贡，到打仗的时候帮忙出兵就可以了。这种松散的管理制度就叫分封建国，简称封建。在当时周朝的生产力和交通条件之下呢，这已经是所能想到的最合适的制度了。前面我们说周文王有一百多个儿子，分封建国的条件是十分优越的。周朝王室的亲戚很多，其他异姓功臣和前朝移民的诸侯国就被周朝的这些亲戚啊团团的包围住，他们想要搞点乱子呢，就比较困难。周朝的开国功臣里面，功劳最大的肯定就是姜太公了啊，其次就是周公，他们俩人都被封在山东半岛，以泰山为界，北面的叫齐国，南面的叫鲁国，因此今天的山东省也叫齐鲁大地。姜太公跟周公的能力基本上是相当的，周武王对这两位大臣十分的倚重，但是在政治家的眼里，世上没有绝对值得信赖的人。他把这两个实力相当的功臣安排在一块儿，作为邻国，应该也有让他们互相牵制的用意。在《淮南子》里面有一段姜太公和周公的对话，这段对话非常精彩，引人深思。他们俩人在受封以后呢，就见了面，互相打听对方以后准备怎么样治理自己的国家呀？姜太公就问周公说：“何以治鲁？”周公说：“尊尊亲亲。”姜太公又说：“鲁从此若矣。”周公问姜太公说：“何以治齐？”太公说：“举贤而上公。”周公就说：“那后世必有劫杀之君。”这段对话的风格啊，好像古龙小说一样啊，惜字如金。总共就这么点字儿，但是它的含义很丰富。太公和周公的用人标准在这里体现出很大的区别。周公说要任用自己的亲人，亲人是最可靠、最忠诚的；而太公呢，则要重用有才能的人，不论亲疏远近。这两种选拔人才的标准，到底哪个更好呢？我估计绝大多数的人都会认为姜太公的用人标准更好，因为从自己的亲戚里面选拔治国的人才，可选的范围太小了，找到贤能之人的几率非常低。所以姜太公说鲁国将来肯定会很衰弱，可是这么简单的道理，我们一想都明白了。难道周公会不明白吗？当时周公听到姜太公的话之后，他没有反驳，啊，弱就弱吧，再弱这个国家也是掌握在自己人的手里。他，你齐国用人为才士举，当然更容易找到能力很强的大臣了，那国家也会越来越强。可是臣子太强。指不定哪天就把君主给干掉了。你那个强大的齐国，将来很可能他不姓姜啊。齐后的历史发展，我们虽然现在还没讲到春秋战国啊，但是大家应该有一个粗略的了解。后面的历史发展证明，这两位高手都没有看错。齐国果然是日益强大，成为了春秋五霸之一。而他传到第二十四代之后呢，就被一个姓田的给取而代之了。后来齐国的君主他是姓田不姓姜，鲁国子越来越弱小，他总是被齐国欺负。但是鲁国传的时间很长，他传到了三十二世才灭亡。我们现在很难判断到底是姜太公高明还是周公高明，因为他俩追求的目标根本就是不同的，行事的风格也是大相径庭。姜太公是道家，周公是儒家，道家跟儒家。都是中华文化的重要组成部分，前者是飘然出世，后者是积极入世。我们很难分清楚到底哪一个更高，哪一个更低。姜太公跟周公两个人的智慧都非常的高，他们两个人都担任过周朝的宰相。一开始是姜太公当宰相的，但是得到分封以后呢，姜太公就从宰相的位子上退下来了，离开了都城，到齐国去当诸侯了。此时，周公就接替了宰相的职位，他必须要留在都城里面辅佐周武王。他那个封国鲁国的事情呢，就派遣他的儿子，名字叫伯禽啊，去处理了。姜太公到齐国之后，只用了五个月，就把国家的事情带上了轨道。这时候他就轻松了啊，回到了周朝的都城去向周公汇报情况。周公听了以后就很惊讶啊，老爷子的本事就是大。这个也太快了吧！姜太公就说：“我在齐国简化了君臣之间的礼节，顺从当地的风俗，呃，做什么事情都是顺其自然的，所以很快就把国事带上了轨道。”那另一方面呢？周公的儿子伯禽在三年之后才把鲁国的国事安顿下来。周公就问他说：“你怎么这么慢呢？”伯禽回答说：“我在鲁国改变了当地的风俗。”把他们以前的那些礼仪呢，也给改变了，所以这些都要三年之后才能见到效果，所以就晚了。姜太公听说了这些话之后呢，他就叹息着说：“哎，这个鲁国的后代啊，将来肯定是要听命于我们齐国了。我这边是顺从民意，入乡随俗，而鲁国那边呢，则是按着统治者的意志移风易俗，将来人民啊，肯定不会亲近他们。”因为只有政令平易清明，人民才会前来归附。周公当然也明白这些道理，但是他并没有做出任何的改变，因为他是周朝的王族，以他的身份来说，如果非要在国家强大和江山稳固之间做出一个选择，他当然会选择江山的稳固。他给鲁国设计的用人方针，就是不求强大。但求权力一直掌握在自己人的手里。除了给鲁国设计用人方针之外，周公还要设计整个周王朝的国家制度。因为周武王在建国两年之后就死了，根本还没来得及制定国家制度。此时继位的周成王啊还在襁褓之中，还是个婴儿。这时候主少国疑，王朝的根基非常不牢靠，随时都有覆灭的可能。周公身上的担子就很重啊，肩负着安定天下的重责。他以天才的智慧，制定了一系列对后世影响深远的制度。这些制度主要有四项，分别是宗法制、嫡长子继承制、礼乐制，还有井田制。这四项制度中的宗法制和嫡长子继承制，直到清朝的时候仍然普遍的沿用，即使是在今天。某些地方也并没有完全的灭绝，那么这些制度它的具体内容到底是怎样了呢？我们下回接着说。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。